0: Servus und Grüß Gott zu einem neuen Videopodcast von Auf einen Drink. Ich bin Niklas und da morgen das Oktoberfest in München beginnt, fand ich es ganz passend dazu, mal über uns Deutsche oder generell mal über die Deutschen zu sprechen. Wer sind wir eigentlich? Wie prägen uns unsere Identität, unsere DNA und unsere Eigenschaften? Und wie haben wir wie uns im Laufe der Zeit verändert? Lehn dich zurück, gönn dir einen Drink und erweitere deinen Horizont. Und damit nochmal herzlich willkommen bei einem neuen Videopodcast von Auf einen Drink. Und wenn du mich nicht sehen solltest, liegt das nicht irgendwie an deinem Handy, sondern eher an deinem Streaming-Anbieter, weil Videopodcasten aktuell nur Spotify ja unterstützt. Das kann sich immer mal wieder ändern. Deswegen wirst du mich hier nur auf Spotify sehen und auch auf YouTube. Da werde ich es nämlich auch hochladen. Also oder wenn nicht denn genieß einfach die Folge und <lacht> ja dazu nochmal herzlich willkommen zurück bei auf einen Drink. Ganz viele haben sich ja einen neuen oder weitere Videopodcasts gewünscht und ja dem möchte ich auch gerne nachkommen. Ich glaube, ich hoffe, ihr hört mich auch ganz gut. Ich nehme das erste Mal so mit diesem Schuh Mikrofon auf. Ich hoffe, ihr, ihr stört euch nicht an dem Arm. Hinten, ja, ganz passend dazu die Deutschlandfahne. Ich hatte auch mal irgendwo eine bayerische Fahne, aber keine Ahnung, wo die abgeblieben ist, aber ist egal. Aber heute dreht sich es oder heute dreht sich alles etwas. Ja, oder was heißt etwas? Heute dreht sich um uns Deutsche mal. Allerdings möchte ich hier gleich zur Einleitung ähm, ja. Möchte ich gleich einleitend erwähnen, dass das natürlich alles meine subjektive Meinung ist, die ich über die Jahre halt auch mitbekommen habe. Wundere dich nicht, wenn ich jetzt ja auch ein paar Mal immer weggucke. Wegen, ich habe mir hier meinen Bildschirm und ich habe ja eine Menge Notizen hier gemacht zu diesem Thema, weil das Thema ist doch etwas, ja, kann man doch schon eine Weile drüber reden. Deswegen werde ich ja auch immer ab und zu mal weggucken und äh, ja, was ich dann als nächstes sagen wollte. Also auf jeden Fall ist es mein subjektives. Blick, wie ich halt die ganzen Jahre das halt alles mitbekommen habe, wie wir Deutsche oder einige Deutsche sind. Allerdings ist dieser Blick auch sehr subjektiv. Ich sehe das aus Berliner Sicht von einem Berliner. Und ähm, ja, das kann natürlich in jeder Kleinstadt oder in jedem Ort oder jedem Dorf natürlich auch wieder ganz, ganz anders sein. Berlin ist sowieso eine etwas speziellere Stadt. Das weiß, glaube ich, jeder, jeder und jede. Und das meine ich auch positiv als auch negativ. Deswegen hörst du einfach an. Du kannst natürlich auch anderer Meinung sein. Du brauchst meine Meinung nicht akzeptieren. Ist auch alles völlig in Ordnung. Aber ähm, wundert ich auch nicht. Hallo, ich habe die zwei Kameras wieder. Einmal meine Hauptkamera oder auch mal die Kamera. Ich werde einmal da und einmal da gucken. <lacht> Aber wollen wir ein bisschen mal über das Oktoberfest auch sprechen. Und das Oktoberfest hat ja auch seinen Ursprung ja, nicht nur, nicht nur in Bayern, sondern in München. Ich habe mich da auch ein bisschen ja, darüber schlau gemacht, weil man kennt das Oktoberfest ja so, wie du es immer kennst. Ne? Es heißt Oktoberfest, beginnt aber im September. Und ich finde das sehr interessant. Das ist ja das größte Volksfest der Welt. Das war mir jetzt nicht ganz unbekannt, das wusste ich. Allerdings, das gibt es seit 1810. Und das war eigentlich eine... Hochzeit, eine Feier zum für den Kronprinz Ludwig des I. und seiner Kron oder seiner Prinzessin Therese und wird dann seitdem jährlich immer wieder gefeiert ne? und wurde damals auch ins Leben gerufen. Das hat ist, ist auch ein ziemlich kulturelles Ereignis und es zieht ja jedes Jahr in München. Ich bin froh, dass ich nicht in München wohne. Wo, glaube ich, schöne Stadt, ich war noch niemals dort, aber es zieht jährlich Millionen von Leute aus aller Welt nach München, weil sie sich natürlich auf der Wiesen, wie das da so schön heißt, ja gucken wollen. Die bayerische Tradition, sehr schöne Tradition. Und ja äh, die und diese ganzen Besucher, die genießen natürlich auch diese traditionellen bayerischen Produkte, zum Beispiel auch die Brezel oder das Händeln ne? und das äh, den da zum Beispiel und bayerische Volksmusik höre ich aber auch ab und zu ganz gerne so also ein bisschen, ja doch so, allmann bin ich dann doch auch wieder wiederum und natürlich das Allseitsbier ich habe es jetzt nicht mehr hier, ich habe das ja einmal weg, war nur ein alkoholfreies Bier, nee. So ganz bin ich so der Biertrinker und äh, natürlich das Oktoberfestbier ne? nach dem bayerischen Reinheitsgebot von 1516, was ja irgendwann mal in das ähm, deutsche Reinheitsgebot übernommen worden ist. Aber so viel erstmal zu dem Bayern oder zu dem Oktoberfest, was ja jetzt startet, o oh, zapft, ne? in München. Und ähm, Bayern ist ja, das ist ja auch nichts Neues, Bayern ist von allen Bundesländern in Deutschland die, das Stärkste, das wirtschaftlich Stärkste und für mich auch von der Landschaft hier auch das, ja, das Schönste, muss ich ehrlich sagen. Und ich hatte mir mal ein fiktives Szenario mal ausgedacht und, und da habe ich mich mal gefragt stellen wir uns doch mal vor, was wäre, wenn Bayern sich von Deutschland abkapseln würde, ne? Einfach mal in so ein Szenario. Ja, Bayern trennt sich von Deutschland. Das wäre ein für beide Länder in dem Fall auch ein sehr, ja, ziemlich erhebliche Auswirkung hätte das, ne? Nicht nur kulturell, sondern regional und so weiter. Identität und die politische Kultur. Dies würde sich ja alles ändern. Und ähm, ja, Wirtschaftsbeziehungen, kulturelle Austausch, habe ich mir hier alles aufgeschrieben. Und äh, ja, es würde auch neue Herausforderungen geben, weil Bayern müsste sich oder Deutschland, es gäbe auch neue Grenzen. Bayern könnte auch sich selbst in die EU, äh, äh, wie nennt man das, anmelden? <lacht> Gegen auch, aber... Ich glaube, groß oder ganz Deutschland in dem Fall, das wäre fatal. Ich glaube, das wäre echt fatal, wenn Bayern sich abspalten würde von Deutschland. Ist zwar nur ein fiktives Szenario, bei YouTube gibt es auch einige ja, diese Szenarien, die mal durchgespielt worden sind, auch was wirtschaftlich und so weiter angeht. Sehr interessant. Ich hoffe nicht, dass es dazu kommt. Es wäre für uns, für Deutschland, glaube ich, oder für den restlichen deutschen Bereich, wäre das, ich glaube, das wäre wirklich eine Katastrophe. Auch kulturell gesehen, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch, ähm, oh, sorry, ich muss hier immer ein bisschen hin und her schwanken, ähm, sondern es wäre auch kulturell einfach schrecklich, finde ich. Aber ähm, um Bayern heutzutage soll, um Bayern soll es nicht so wirklich gehen, heute gehören natürlich auch mit dazu in, für in ganz Deutschland, sondern eigentlich um die Deutschen an sich. Und da habe ich mir erstmal so die Frage gestellt, für was sind wir Deutsche denn überhaupt so bekannt? Na, es gibt ja diese ganz klassischen Phrasen, nenne ich es jetzt mal, wofür wir Deutschen überhaupt so bekannt sind. Das ist Qualität, Präzision, die allseits beliebte Pünktlichkeit, Effizienz, Disziplin und Gründlichkeit. Und als ich mir diese Stichpunkte gemacht habe, da ich mir, das war ganz komisch, weißt du, das hört sich an wie so eine Maschine. Die Maschinen oder Robotermaschinen, die haben genau die gleichen Eigenschaften. Krass, oder? Aber wer, wer sind wir Deutsche oder wer ist der Deutsche oder die Deutsche im Alltag, in der Gesellschaft? Das möchte ich heute mal ein bisschen näher erläutern. Und hier kann ich auch ein bisschen meine Erfahrung so ein bisschen, ja, ein bisschen kundtun. Und ich finde, wenn man so in der Welt so ein bisschen rumgeht, du weißt, ich kann hier nur von Berlinern reden, großartig. Allerdings, wenn du jetzt so ein bisschen, ich denke mal, das wird auch nicht so viel anders sein bei in anderen, anderen Ortschaften und so weiter, dass viele Deutsche halt so in sich gekehrt sind. Manche oder viele mögen es halt auch lieber etwas ruhiger und sind eher so zurückhaltend, eher etwas so unspektakulärer und lassen sich halt ungern überraschen. Ich bin selber so ein Typ, ich mag keine Überraschungen, überhaupt nicht. Es ist irgendwie so, ich fühle mich damit irgendwie gar nicht so wohl. Aber ich rede ja auch nur von der absoluten Allgemeinheit. Ähm... Die Leute, die Allgemeinheit, mag es denn doch eher lieber zu kalkulieren und präzise irgendwas vorherzusehen. So kommt es mir vor, als ob irgendwie die Leute irgendwie ja irgendwie Angst haben so vor Unsicherheiten und mögen es halt lieber doch, wenn man es präzise sagt, doch das ist so und das ist so und das ist so. Das nimmt ja das das wiegt natürlich die Leute denn auch in Sicherheit. Ähm, Zudem Fehlt mir auch so in der deutschen Gesellschaft, ähm, fehlt mir dann auch so ein bisschen so ein Tick Lebensfreude. Wenn ich dieses Wort Lebensfreude ausspreche, das erinnert mich immer sehr stark zum Beispiel an diese karibische Länder, Kuba zum Beispiel. Ne? Da ist ja Lebensfreude pur, wenn die Leute da auf der Straße tanzen und so weiter. Das ähm, gibt es so in Deutschland nicht. Äh, beziehungsweise ich glaube, in einer anderen Form. Ich denke mal, die Deutschen können das halt nicht so zeigen, wie halt wirklich andere Karibien. Nehmen wir mal, das ist wirklich ein krasses Beispiel, mal diese karibischen Länder. Und hinzu kommt auch immer, dass ich irgendwie immer das Gefühl habe, wenn man irgendwas machen möchte, wie die Leute versucht haben, versucht zu animieren, dass die Leute irgendwie innerlich immer abwinken, weißt du? So nach dem Motto, ja, du mach mal. Aber lass mich damit in Ruhe. So ist mein Gefühl bei den Leuten. Und äh, wenn wir da schon so bei sind, bei diesen Abwinken und so weiter, dann habe ich mir auch mal so Überlegungen gemacht. Was ist denn so das, das klassische Hobby des Deutschen? Früher war das ja auch mal Jagen. Das ist ja wirklich Altdeutschland gewesen. Aber heutzutage, was ist denn so das Klassische, was irgendwie jeder kann? Und ich glaube nicht, dass das man als Hobby bezeichnet. Oder du würdest es wahrscheinlich nicht als Hobby bezeichnen. Aber es macht jeder Deutscher. Und das ist Meckern. Ja, Und das ist gehört zur deutschen Kultur, gehört das ja, wie der Hopfen und Malz zum Bier. Und dabei, so habe ich das so mitbekommen, dabei ist das Thema, warum es überhaupt gemeckert wird, ist eigentlich eher sekundär, das spielt eigentlich gar keine so große Rolle. Man meckert halt gern. Na, egal ob es über die Politik ist, über die aktuelle Lage, über den Sport oder so, ja, früher war alles besser oder ja, wenn man meckert, dann vielleicht auch einfach nur über das Wetter. Man meckert halt wirklich immer gerne <lacht> und ähm, dieses Meckerei oder dieses Beschweren an sich ähm, ist ja ein Ausdruck ja, von Unzufriedenheit, allerdings äh, auch ein Ausdruck von Kritik, äh, sondern ähm, ja, auch ein Ausdruck von Kritik und soll natürlich auch Anreize bilden, sich zu verbessern oder sich zu verändern. Und da kann ich auch mal so eine alte eine alte Geschichte mal erklären, erzählen von meiner Ausbildung damals. Super, jetzt wird mir die Fahne runter, ist egal. <lacht> ist alles live und das schneide ich jetzt hier auch nicht raus. Und ähm, ja eine alte Geschichte von von meinem alten Meister erzählen. Ich habe auch ein Handwerk gelernt und ähm, mein Meister, da war er halt wirklich typisch deutsch und der konnte halt gut meckern. Ja, das war, das, das konnte er ziemlich los. Wenn ihm irgendwas nicht gefallen hat an meiner Arbeit, dann ging natürlich die Kritik dann richtig los und ähm, ich habe mich dann auch ein bisschen so beschäftigt damit und ja natürlich als äh, junger Mensch oder junger unerfahrener Mensch äh, Braucht man Kritik? Das ist ein Lernprozess, um sich halt auch weiterzuentwickeln. Das steht jetzt auch gar nicht außer Frage. Es gehört allerdings auch zum Lernprozess, mit Kritik umzugehen. Das können junge Menschen oder ich können, glaube ich, nur relativ wenige junge Menschen. Und äh, mit diesem, und dieser Prozess mit, mit Kritik umzugehen, das äh, wird von diesen ausbildern oder meistern oder die dich die lehren deine Lehrer habe ich immer das Gefühl, das wird so vorausgesetzt, als ob du das so in die ja in deine Krippe in, deine, in ja, mit der Geburt mitbekommen hast und das ist aber nicht so der Fall und ähm, diese Fähigkeit zu erkennen, dass Leute keine ja Kritik keine Kritik verarbeiten können. Das haben nur relativ wenig Lehrer, finde ich. Es ist auch immer ganz wichtig, und, und hier ist es auch immer ganz wichtig, für den Lehrer oder für den Ausbilder zu erkennen, dass junge Leute neben der Kritik natürlich auch Lob brauchen. Das gehört auch zu diesen Entwicklungsprozessen, erfolgreiche Dinge zu loben. Und da sind wir auch schon bei dem nächsten Thema, dass ähm, Lob halt auch so eine Sache ist, was Deutsche, wo Deutsche sich generell auch etwas schwer tun. Also ich bin da, ja, ich, also ich finde, man sollte. In dem Maße, wie man kritisiert, sollte man die Leute dementsprechend auch loben. Und, das, ähm, und wenn ich meine Arbeit halt mal gut gemacht habe oder sehr gut mal gemacht habe, ja, ähm, dann bekam ich von meinem Meister immer ein Okay. Und das war echt mies. Für die Motivation war das echt mies. Du hast dich, du musst dir vorstellen, du hast dich, in deine Arbeit hast du dich reingehängt, ja. Da ist dein, vielleicht sogar dein Herzblut mit reingeflossen. Und dann bekommst du nur ein Okay. Und das fand ich damals, bis heute eigentlich, schwach. Also, muss man auch mal Kritik auf die andere Seite üben. Ich fand das schwach bisher. Weißt du, solche, solche Loben, solchen, solchen Lob und so weiter, das muss ja nicht ausufern, das, du musst ja keine Kneipentouren hinlegen oder so weiter, überhaupt nicht. Also es muss auch nicht völlig eskalieren, aber ich finde, ein angemessenes Lob, genau wie angemessene Kritik, sollte schon sein. Und ähm, manchmal habe ich auch das Gefühl, dass äh, kritisieren macht wirklich jeder gerne. Nur wenn was richtig gut gelaufen ist, das Loben und so weiter, das wird so als selbstverständlich getan. Es gibt im Deutschen so ein richtig blödes äh, blödes Sprichwort, das nennt sich, ach, jetzt muss ich kurz mal überlegen, ach ja, äh, nicht gemeckert ist Lob genug das finde ich echt voll daneben, dieses Sprichwort. Aber irgendwie spiegelt es dann auch irgendwie den Deutschen wieder, ja. Genau, aber was ich nochmal sagen wollte. Aber wenn du gute Sachen gemacht hast und kein Lob erntest, dann und dann wird es so als selbstverständlich, so, ne? Dann ist es, da ist es dein Job, ne? Ja, natürlich ist es mein Job. Das ändert ja daran nichts. Aber ich bin auch Mensch, ne? Und ich brauche als Mensch auch meine Streicheleinheiten. Du weißt, was ich meine, ne? Allerdings, was ich hier nicht ansprechen oder was ich hier nicht meine, ist irgendwie dieses Zuckerbrot- und Peitschenprinzip. Das meine ich überhaupt nicht, das ist auch ekelhaft. Aber Kritik generell will ich ja auch nicht als Abrede stellen. Das ist wichtig, ähm, ja, um sich auch zu entwickeln. Auch das Scheitern an sich ist wichtig, um, um sich im Leben weiterzuentwickeln. Es geht, es geht mir einfach, einfach darum, ein gesundes Mittelmaß zwischen Lob und Kritik ja, zu schaffen oder zu verständlich zu machen. Und wenn wir jetzt schon dann bei der, bei dem Job sind oder bei der Arbeit sind, in Deutschland herrscht eine un, unglaublich hohe Arbeitseifer, zumindest früher. <lacht> Dieses, diese Komponente Arbeit wird in Deutschland immer so als äh, zentrale Komponente gesehen, eine starke Arbeitskultur, die Disziplin und die Leistungsbereitschaft wird halt so geschätzt. Die Deutschen legen halt wirklich sehr viel Wert äh, ja, und, äh, auf, auf die Arbeit und äh, sehen sie als Quelle von Identität und sozialem Status zumindest früher und äh, ja und und das, Arbeit ebnet natürlich auch einen, einen keine Karriere und einen beruflichen Aufstieg und so weiter also Arbeit hat hier in Deutschland immer noch einen ziemlich hohen Stellenwert was ich auch so in den letzten Jahren beobachtet habe ist dass die Deutschen auch ziemlich ja ziemlich materialistisch sind ähm, viele haben halt einen Hang zum Materialismus und ähm, müssen ihren Wohlstand Haus, Auto, schöne Frauen, ne, gehört mit dazu. Ähm, also ich rede jetzt auch von der Männerseite. Äh, müssen die Leute immer zu Schau stellen. Und äh, ja, so Luxusgüter dementsprechend. Und äh, ja, also ich kann damit irgendwie nichts anfangen, aber das gehört auch mit dem Deutschen mit dazu. Materialismus. Und äh, hier sind wir auch bei einem etwas kuriosen Thema. Oder was heißt kurioses Thema? Es ist ja wirklich so. Und so äh, die Außendarstellung des Deutschen, der Deutschen. Ne? Ähm, du kennst auch diesen Spruch, oh mein Gott, was was sollen die Nachbarn denken? Ne? Das ist ja der typische, typisch, typische Spruch hier in Deutschland. Äh, irgendwie scheint es zu sein, für den Deutschen mal so zu sein, dass dem Deutschen halt wichtig ist, was andere Leute von ihm denken. Das ist wirklich elementar wichtig. Weißt du, da wird auch manchmal der Müll im Dunkeln runtergebracht, weißt du? Weil äh, er nicht gesehen werden will, falls mal doch die Batterie im Hausmüll gelandet ist. Ja? Und äh, das ist jetzt natürlich übertrieben gesehen. Aber weißt du, da muss ich, also ich habe ja auch einige Nachbarn, die das halt so machen ne? und ich finde das immer so lustig, weil gerade wenn du Sachen im Dunkeln runterbringst, das ist ja gerade auffällig ne und dann guckst du immer so, hm, ne was kann denn da passieren, ist das ist ein Verbrechen oder irgendwie sowas, gerade sowas ist ja total auffällig. <lacht> Und wenn ich hier manchmal so ein bisschen rumlaufe, ja, es gibt, es äh, bestimmt auch bei euch in einigen Einfamilienhäusern, so an Einfahrten stehen dann auch immer solche Schilder rum. Achtung, wach, wachsamer Nachbar. Äh, ich muss da auch immer mir das Grinsen verkleifen und da muss ich immer, ich muss komischerweise immer an Senioren denken, ja, die an ihren, an ihren Fenstern da mit ihren Ferngläsern da sitzen und dann immer gucken, oh, so eine Hilfspolizisten, ja, äh, gibt es ja mal wieder, ich finde das, ja, das, das, ist auch, das ist auch typisch deutsch. Das muss ich ehrlich sagen, das ist so typisch deutsch. Ja, ja aber generell ist es halt dem Deutschen wichtig, was andere Leute von ihm denken. Und weißt du, was, dann noch, was noch ironischer dabei ist? Ähm, wenn du andere Leute fragst, was sie von anderen Leuten denken, kriegt man ganz oft die Antwort, oder ich sag mal mindestens 90 Prozent, die Antwort ja, interessiert mich nicht. Also... Ist es wichtig, einem wichtig, was andere denken? Allerdings, äh, ja, andere interessieren sich nicht für mich. Also oh, es ist so was. Also kannst du denn ja auch sagen, jeder ist sich selbst so der Nächste. Ist ja auch so ein typischer Spruch, ja. Und hier muss ich mir auch ab und zu mal das so das leisten oder so das ähm, das Lachen verkneifen. <lacht> ähm, und ja, du kennst doch bestimmt diesen Spruch: Jeder ist sich selbst so der Nächste. Und äh, wenn das hat mein Kollege mal gesagt, wenn alle, wenn alle an sich, oder, Moment, wenn alle an sich selber denken, ist doch an alle gedacht. Und auch irgendwie wieder wahr, ne? Und, äh, und ich muss dann immer so lachen, weil das auch so ein, also so ein Running-Gag ist das mittlerweile. Und dann sind wir auch schon so beim nächsten Thema und das ist der deutsche Humor. <lacht> Ich habe mal vor einigen Monaten eine Dokumentation gesehen, da wurden Passanten gefragt, wie sie denn deutschen Humor beschreiben würden. Und äh, ich habe halt sehr oft gehört, dass gesagt wurde, ich habe oft gesehen, dass gesagt worden ist, dass deutscher Humor speziell schwarz ist. Und ähm, ja, und währenddessen die Leute das gesagt haben, fand ich man ja, wie definiert sich denn? Speziell und so weiter. Und da habe ich mir selber ein paar Gedanken mal gemacht. Und, und wenn ich jetzt deutschen Humor beschreiben würde, dann wäre das zum Beispiel, dass deutscher Humor ist oft zweideutig, ne? ist nicht immer politisch korrekt. Basiert oft auch auf Wortwitzen und äh, ist auch sehr oft situationsabhängig und ab und an auch makaber und auch manchmal ein bisschen gehässig. Ne? Ja, ja, und, und Geigengemur hat der Deutsche auch. Das ist so deutscher Humor. Ähm, zudem. Wenn wir jetzt auch gerade beim Humor sind, zu dem finde ich auch, wenn man so im richtigen Lachrausch ist, jeder von euch war bestimmt mal in so einem richtigen Rausch drin, wo er nur gelacht hat, Tränen gelacht hat. Und ähm, mir ist aufgefallen, wenn man sich in diesem Lachrausch befindet, dass Grenzen verschwinden, äh, verschwimmen. Also richtige, ja, ähm, Respekt, ich nenne, ich nenne es mal so Grenzen des Respektes. Das bedeutet in diesem Zustand, dass auch weniger auf Gefühle von anderen geachtet wird und dass so der allgemeinen Erheiterung so untergeordnet wird. Das ist mir so aufgefallen wenn die Situation zu locker werden, dass auch persönliche Grenzen einfach verschoben werden. Das ist mir aber auch schon passiert, dass man dass man sich halt über etwas lustig gemacht hat, was andere Personen denn irgendwie nicht mehr so amüsant fanden. Da muss man auch mal ein bisschen aufpassen. Aber gut, im Rausch ist jetzt egal im welchen, da, 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 da wird ja grundsätzlich die Hemmschwelle sinkt ja grundsätzlich denn da. Aber so empfinde ich halt deutschen Humor Da so würde ich ihn halt auch beschreiben, <lacht> ähm, ob dieser natürlich jetzt spezieller ist, irgendwie als oder speziell oder spezieller als natürlich irgendwelche anderen Humorarten von anderen Ländern. Das kann ich jetzt sowohl an sich jetzt nicht sagen. Ich werde jetzt die Fahnen hier auch mal ein bisschen runternehmen, sonst wird das hier ein bisschen laut. Ähm, da kann ich aber auch in der eine etwas andere Geschichte erzählen. Ich war vor ein paar Jahren mal in Frankreich gewesen. Ich habe auch ein bisschen französisches Blut in mir. Und da habe ich auch mit einem französischen Jugendlichen mal mich unterhalten und muss dann auch ja, muss dann aber auch gestehen, dass ich keinen großartigen Unterschied jetzt von deren Humor französischen Humor sage ich jetzt mal zu deutschen Humor feststellen konnte. Also die lachen genau über den gleichen Quatsch wie wir. <lacht> Und äh, wenn wir jetzt schon bei dem Humor sind, äh, möchte ich dann auch mal über die Feierwütigkeit möchte ich dann auch mal über die Feierwütigkeit der Deutschen mal sprechen. Grundsätzlich muss ich ja auch sagen, dass die Deutschen ein ziemlich feierfreudiges Land sind. Ja, das ist auch gut. Das finde ich auch bisher ganz, äh, finde ich auch ganz gut. Ähm, nehmen wir doch einfach mal das an eingangs erwähnte Oktoberfest. Das ist ja wirklich das größte Volksfest auf der Welt oder den Karneval in Nordrhein-Westfalen, ne? Oder diese Cannstatter Volksfest oder in, in, das nennt man glaube ich in Stuttgart nennt man das auch die Vasen äh, oder reinen Flammen oder wenn wir auch mal höher in den Norden gehen nach Schleswig-Holstein da gibt es ja auch das Wacken Open das ist das größte Heavy Metal Festival auf der Welt also du merkst schon es gibt einen gewissen <lacht> Feierkultur Feierkultur hier in Deutschland auch teilweise mit den größten Festen und Festivals die es auf der Welt gibt und, und die Deutschen, die feiern, finde ich, viel und dann auch ganz ausgelassen. Und ähm, diese Feste, die stärken natürlich auch den Zusammenhalt und das Zwischenmenschliche. Ähm, das ist so das Gegensatz zu dieser steifen Arbeitskultur, sondern auch mal so ein bisschen ausgelassen sein, ja nicht immer diese steife Arbeitskultur, mal am Arbeiten oder Kloppen und so weiter, sondern auch mal gemütlich, ein bisschen gediegen, ein bisschen, ja, ein bisschen mal ganz locker mal zusammen sein und solche Feste ist für die Gesellschaft hier ganz, ganz, ganz wichtig. Was mir persönlich etwas aufstößt und das ist jetzt echt nur meine Meinung, ist dieser schreckliche Schreckliche Schlagermusik, deutsche Schlagermusik. Und äh, das ist Schlagermusik, ist auch so ganz, ganz doll verankert in dieser deutschen DNA. Und also, äh, egal wie eine Party anfängt ist, egal ob es mit Popmusik, mit Rock ist, mit Hip-Hop oder so weiter, ja, irgendwann auf einer deutschen Party, <lacht> ich nenne es jetzt einfach mal deutsche Party, kommt der Moment, wo Schlager gespielt wird. Ja, könnt ihr jetzt sagen, was ihr wollt, das stimmt. Und äh, das Lustige dabei ist, das fällt erstmal gar nicht auf. Das fällt überhaupt nicht auf, also mir nicht. Und irgendwann erwischst du dich denn beim, beim Mitsummen, beim Mitsummen, irgendwie von Wolle Petri, ne? Weiß der Geier oder weiß er nicht, ne? Ja, danke mir später für den Horwurm. Aber das ist halt so Geschmackssache. Aber äh, wenn Schlager gespielt wird, ist für mich persönlich die die Party vorbei. Was mir allerdings auch so zu bedenken gibt, ist dieses maßlose Besaufen, dieses maßlose Besäufen, das er auch. Ich der eine oder der, oder die ein oder andere oder der eine oder andere, der mich kennt, der weiß, ich trinke auch immer ganz gerne einen Whisky und bin ja auch ein bisschen etwas in dieser whisky Welt von diesen Whisky-Genießern und Enthusiasten doch etwas verwurzelt. Und ähm, wenn du mich fragst, wie ich den typischen Whisky Enthusiasten beschreiben soll. Ja, ich habe da komischerweise auch immer den Deutschen im Kopf, finde ich, dass diese manche Leute echt super, super steif voreingenommen und teilweise echt arrogant rüberkommen. Das ist für mich, ganz ehrlich, muss nicht sein, aber das ist für mich der richtige Hardcore-Wisky-Enthusiast. Und unter den diesen Whisky-Leuten, nehmen wir jetzt die Enthusiasten raus, auch mal die natürlich auch die normalen Whisky-Trinker, die sind absolut die Mehrheit. Es gibt dieses Wort in dieser Whisky-Community und zwar Wirkungstrinker. Und das ist ein, ein Wort dafür, für diese maßlosen Besäufnisse. Und äh, ja, ein, auch eine sehr abwertende Art von diesen maßlosen Besäufnissen. Und äh, im Grunde genommen bedeutet das das oder bedeutet es, alle, die Alkohol nicht zu genießen wissen oder dieses Getränk halt nicht zu genießen wissen, äh, sind Wirkungstrinker. Sie trinken das nur, um, <lacht> um sich einen anzuzwitschern. Mehr ist das gar nicht, um das einfach ein über, bisschen, bisschen überspitzt darzustellen. Und so empfinde ich das auch immer auf diesen, auf diesen Volksfesten. Ähm, ja, das, da wird auch nur aus, für die Wirkung kalt getrunken. Und äh, ich weiß nicht, äh, dass, äh, dieses maßlose Besaufen, das, oder wenn ich Leute denn sehe auf irgendwelchen Festen, die einfach nur sich da ja, die Birne zu ballern, einfach äh, total niveaulos irgendwie. Ich weiß nicht, stehe ich überhaupt nicht da. Aber dass auf Festen und Festivals natürlich ja etwas exzessiver über den Durst getrunken wird, das ist auch grundsätzlich nichts Neues. Ähm, aber wie gesagt, dieses exzessiven Z ja, Saufen, Druckbetankung oder du kennst die Sachen zum Beispiel in Mallorca und so weiter. Das ist Wirkungstrinken ein paar Und äh, das finde ich echt niveaulos. Ich muss ja ehrlich sagen, ich finde das niveaulos. Und äh, ein weiteres Thema, was ich nochmal ansprechen möchte, ist und zwar ist die deutsche Sprache. Und das ist heutzutage ein etwas schwieriges Thema, weil die deutsche Sprache erlebt seit einigen Jahren einen extremen Wandel. Ähm, ein Großteil des Wandels es wird jetzt gerade versucht, Deutsch als eine geschlechtsneutrale oder auf Neudeutsch gesagt eine genderneutrale Sprache zu transformieren. Und dieses Thema löst. Echt unglaubliche Debatten, Hate-Debatten sogar richtig aus. Vom kleinen Mann oder der kleinen Frau über Künstler wie Musiker, Dichter, Sprachwissenschaftler oder auch Sprachliebhaber und natürlich die eben genannten alle auch in weiblicher Form. Ne? Also die Musikerin, die Dichterin, die Sprachwissenschaftlerin oder die Sprachliebhaberin. Was ich allerdings nicht sagen werde und das ist jetzt hier eine absolute Ausnahme, ne? Wäre sowas zum Beispiel wie Dichterinnen, Dichterinnen. Ne? Dichter, du kennst ja dieses Dichter, Doppelpunkt oder dieses Sternchen und den innen. Und äh, mit dieser Fassung der ganzen Geschlechtsneutralen, wo ein, ein, ein geschlechtsneutrales Wort erzwungen wird, klingt in meinen Ohren einfach nicht richtig. Und das klingt einfach nicht korrekt. So habe ich es auch nicht gelernt. Ähm, und ich finde, ich empfinde das als falsch. Ja. Aber das mittlerweile hat sich ja das wirklich etabliert und ähm, ich verwende denn doch eher doch die anderen Versionen, die ja genauso richtig sind, so wie Dichter und Dichterinnen ja? oder Dichter und Dichterinnen, ja so. <lacht> weißt du, Deutsch, wenn wir mal, ich habe mir auch Gedanken gemacht, was Deutsch, was ist denn Sprache Deutsch? Wie lange gibt es die Sprache denn schon? Und diese Sprache existiert schon seit Jahrhunderten. Und es ist auch, Deutsch ist eine sehr, sehr maskuline und Deutsch ist auch das, als ich mich damit befasst habe, habe ich, ich so: Ja, stimmt, Deutsch ist nicht nur maskulin, Deutsch ist auch eine sehr militärische Sprache. Na, du kennst doch diese, diese schönen Sprüche, beziehen sie Stellung dazu oder, oder ausschlaggebend oder im Eifer des Gefechts. Na, du, du kennst diese die typischen, die, die, diese Wörter oder diese Sätze fallen gar nicht auf, aber wenn du wenn du sie jetzt in diesem Kontext siehst, merkst du, dass Deutsch auch eine ziemlich militärische Sprache ist oder so halt auch einige andere Zusammenkomponition. Früher zum Beispiel, also ich rede jetzt hier von wirklich ganz früher, äh, es gab mal irg irgendein Gedicht, ich weiß jetzt nicht mehr von wem, ich habe das auch versucht mal rauszufinden, es hat nicht funktioniert, ähm, gab es sogar zum Beispiel im im ganz frühen Deutsch, gab es keine Verweiblichtung eines Namens. Zum Beispiel früher wurde der König, Ne, zum Beispiel mit seinem Gemahl genannt. Also es gab keine weibliche Form von König, ne, der König und sein Gemahl. Und, die, und hier merkst du schon, dass die Sprache an sich ein sehr wandelbares Konstrukt ist und sich halt mit der Zeit, mit dem vor allem mit den Jahrzehnten oder, oder ganz deutlich wird es mit den Jahrhunderten stark verändert, zum Teil. Nicht nur zum Teil, eigentlich schon ziemlich stark verändert. Und wenn du dir auch mal ältere Gedichte ansiehst zum Beispiel, ne? Und äh, da habe ich mir mal ein Beispiel rausge rausgesucht, ne? auch ganz passend zu Deutsch, und zwar die deutsche Saga schlechthin, und zwar das im 13. und 12. oder 13. Jahrhundert, das weiß man noch nicht, so weiß man nicht ganz genau, geschriebene Nibelungenlied. Kennst du sicherlich, ne? also von Siegfried von von Gernot von Hagen und so weiter kurz mal zusammengefasst Siegfried ist ja ein ist ja der Held quasi in dieser Saga und er tötet den Drachen Fen Oh, ich habe den Namen vergessen, er tötet den Drachen und badet in dem Blut von dem Drachen. Und währenddessen er da badet, fällt ein Lindenblatt auf seine Schulter. Ich weiß jetzt nicht, ob es rechts oder links ist. Auf jeden Fall fällt ein Blatt äh, auf seine Schulter und bedeckt ihn, so dass das Blut da nicht rüberlaufen kann. Und das ist so seine Schwachstelle im Nachhinein. Und ähm, das ist... Ähm, ja, und Danu spürt er später von diesem Hagen, Achtung, Spoiler, falls du die Story nicht kennst, wird er von Hagen quasi von hinten mit einem Schwerden erdolz oder ermordet in dem Fall. Das ist sag mal, ganz grob die Erklärung oder die Zusammenfassung von der Nibelungensage oder zumindest eine sehr prägende Stelle in dieser Nibelungensage. Und ich habe mir meine eine Passage rausgesucht ähm, und das ist in Altdeutsch, in wirklich sehr altem Deutsch ähm, ja, geschrieben. Und ich habe mir die Passage mal durchgelesen und stöße echt an meine Grenzen. Ähm, ich kann das jetzt mal vorlesen, aber sorry, falls ich mich hier irgendwie ähm, das nicht richtig aussprechen kann. Es ist ziemlich altes Deutsch. Ich versuche es aber mal. Das ist eine Passage, wie gesagt, aus dem Nebelunglied. Ein Edelkunig, nee, jetzt fängt es schon an, ein Edelkönig saß am Rine. Dies hieß Mangunta, ein Ritter der Hähne. Er ward ein willkühnerer Held, sein Bruder Genot wohl gezählt, Gieshell und Gernot, die hießen seine Bruder, sie wäre also fröwe als Heere unter Gotha. <lacht> und ich habe hier garantiert sämtliche Wörter falsch ausgesprochen, was mich auch so ein bisschen erinnert. Das klingt so ein bisschen zwischen Mischung zwischen Deutsch und Holländisch irgendwie. Also zumindest für, für mich als Laien hört sich das so an. Und das ist aber so ein Paradebeispiel, wie sich Sprache in den Jahrhunderten verändert. Stark verändert. Aber aber ehrlich gesagt, als du, als ich mir das vor, als ich dir das vorgelesen habe, so ganz Bahnhof verstehst du auch nicht. Ne? Es gibt so einige Wörter ähm, in dieser Passage, äh, die es zwar nicht mehr gibt, aber du sicherlich damit was anfangen kannst. Und ich habe mir mal versucht, das Ganze mal zu übersetzen nach meinen Vorstellungen, nach meiner Art. Ich habe davon keine Ahnung, aber so wie es für mich klingt, habe ich das mal versucht zu übersetzen. Und für mich, also ich, ich, ich habe es mir aufgeschrieben, ich, ich lese das mal kurz vor. Ein edler König saß am Rheine. Dieser hieß Gunther, ein Ritter, Pah, tja, der Hähne. Also dieses Wort gibt es ja nicht mal mehr. Ich habe das auch mal nachgelesen oder nachgesehen. Und das heißt sowas wie nicht vergleichbar. Also, der hieß Gunther, ein unvergleichlicher Ritter. Er war oder er ist ein kühner oder mutiger Held. Sein Bruder Gernot, wohlgezählt, ähm, gleichwertig oder ebenfalls. Tja, und so bei den letzten beiden Sätzen, da verlässt es mich denn doch ganz. Ähm, aber ich habe mal ChatGPT mal zu äh, ja, zur Hilfe gezogen. <lacht> Und der hat mir das natürlich ganz gut übersetzt und das lese ich jetzt auch mal vor. Also im Grunde hat, hat er geschrieben: Ein edler König saß am Rhein. Man nannte ihn Gunther. einen Erg Man nannte ihn Gunther einen einzigartigen Ritter. Er war ein sehr tapferer Held. Sein Bruder Gernot war ihm nahe, Giselherr und Gernhut, sie waren seine Brüder, sie waren ebenso oder waren genauso frohgemut wie edel und gut. Ja, also wenn man das so sieht, ist meine Version jetzt auch nicht so alt, so weit weg davon, also es geht. Aber ja, so verändert sich die Sprache. Und vor kurzem habe ich mir auch die Frage gestellt, und das habe ich... Ähm, mit Lydia und Schulze dann noch mal vor ein, paar, vor ein paar Wochen mal gefragt, ob ich oder wir uns heutzutage mit unserer Sprache mit Leuten aus den 70ern, 80ern oder 1950er Jahren noch eigentlich ungestört oder ja unterhalten könnten und äh, ja im Grunde genommen im Grundlegend wäre das glaube ich nicht so das Problem, weil die Sprache hat sich so in den letzten Jahrzehnten ist natürlich immer ein paar reingekommen, ein paar neue Wörter und ein paar alte Wörter sind auch wieder raus. Aber im Grunde genommen könnten wir uns theoretisch mit den Leuten unterhalten und und diese Wörter zum Beispiel reingekommen, es gibt auch ganz viele Anglizismen. Anglizismen sind ja auch reingekommen in, der, in die deutsche Sprache. Und es gibt auch einige Wörter im Deutschen, wie es so heute zwar noch gibt, aber die heute ja vom Aussterben bedroht sind. Und da habe ich mich auch mal so ein bisschen schlau gemacht. Und vor einigen Jahren hat mir mein Vater damals erzählt, ähm, dass äh, einige ja, Menschen sogar, sogar in meinem Alter mit dem Wort Kompott nichts mehr anfangen können. Und ja, dieses Wort benutzen heutzutage eigentlich nur noch ja, meine, meine, meine Eltern oder meine Großeltern denn nur noch. Und ich kann das Wort allerdings auch, aber das wurde ja heute mehr oder weniger abgelöst von Nachtisch oder Dessert oder dem französischen Wort. Und ja, das ist einfach eine Definition oder ja, das sind zwei Wörter, die sich einfach in, der, in dieser Definition etabliert haben in der deutschen Sprache. Oder ich habe da auch mal nachgeguckt oder das Wort Schreibstube. Das kenne ich zum Beispiel auch gar nicht. Ne? Heutzutage ist das eher ein oder gibt es eher modernere Ausdrücke, zum Beispiel wie Büro oder Arbeitsplatz. Und dann äh, bin ich über ein Wort gestolpert. Da, hm, da fühle ich mich doch ein bisschen alt. Ne? Und zwar ist auch vom Aussterben bedroht und zwar das Wort Fotoapparat. Ha? Hast du noch ein Fotoapparat? Das Wort wurde oder ist mehr oder weniger ersetzt von durch das Wort Kamera. Ganz simpel. Das Fotokamera ist wirklich vom Aussterben bedroht. Und äh, da hatte ich äh, auch zu deutschen Sprache ein Thema, das auch schon ewig her gewesen. Ich hatte mal vor vielen Jahren mich mit einem Typen unterhalten. Der kam aus dem Ausland und war hier in Deutschland und hat hier Linguistik studiert. Und mit dem habe ich mich so unterhalten und der meinte... Das ist vom Vor auch nie aufgefallen, der meinte, dass Deutsch eine unglaublich präzise Sprache ist. Ja? Viele Substantive und äh, zusammengesetzte Wörter im Deutschen sind ja auf ihre Funktionen, ihren Zweck und Eigenschaften ausgerichtet. Ja? Das gibt es so in der Form, weiß ich gar nicht, ob es so nochmal sowas gibt. Zum Beispiel das Wort Kleiderbügel. Oder Kleiderhaken, das ist einfach ein Haken oder ein Bügel, wo man seine Kleider aufhängt, ganz simpel, oder Oder das Wort hier, das Wort Türgriff, das ist genauso, das ist einfach ein, 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 ein was zum Greifen für die Tür, ein Griff für die Tür, das ist auch ganz lustig, oder kennst du das, wenn du im Supermarkt bist? Und deine ja, dein, deine Waren quasi auf dieses Band legst und dann, ja, es gibt ja auch dieses, dieses Teil, was du rauflegst, was deine, was deinen Einkauf von dem deines Vordermanns oder deines Hintermanns oder Hinterfrau, Vorderfrau ähm, abtrennt. Ja, weißt du, wie das Ding heißt? Das ist ein Warentrenner. Ja. Und genau das macht er. Warentrennen. Und präziser geht es ja gar nicht mehr, was dieses Objekt macht. <lacht> Und wenn wir jetzt hier schon bei ja bei diesen Bezeichnungen sind, wusstest du, dass es bis vor einigen Jahrzehnten oder dass bis vor einigen Jahrzehnten Deutsch in der Wissenschaft ein, ja, die verbreiteste Sprache war, auch in den akademischen Kreisen. Es gibt halt auch viele wissenschaftliche Werke, die auf Deutsch verfasst worden sind. Und heutzutage natürlich hat sich dann eher Englisch so etabliert, aber in einigen Kreisen in der Wissenschaft wird heute immer noch Deutsch ziemlich hoch geschätzt, weil weil es halt wirklich sehr präzise ist und man sich halt wirklich präzise da präzise damit ausdrücken kann als zum Beispiel in anderen Sprachen aber ich möchte jetzt auch mal ein bisschen was zu etwas Positiven kommen und ich finde jetzt dass äh, in den letzten Jahren doch ein recht großer Wandel in dieser Gesellschaft passiert ist die deutschen sind auch mittlerweile viel offener und ähm, ja ja dieser dieser ach, wie nennt man denn das diese offenheit oder ja, Vorurteilen, ne? Ja, diese Aufenthalten und diese Vorteile, ähm, ja, die sind nicht explodiert, aber diese Toleranzgrenze, jetzt habe ich sie, diese Toleranzgrenze, die ist halt wirklich explodiert. Ne? Diese Leute sind ein Stück weit ein friedlicher miteinander, so habe ich das Gefühl. Ähm, man stellt sich mittlerweile weniger so Vorteilen gegenüber, sondern eher so mit Interesse. Ja, die Leute haben mehr Interesse als Vorurteile. Kommt mir mittlerweile so vor. Gut, wie gesagt, anfangs gesagt. Ne? Auch was, mir und, was mir wirklich positiv aufgefallen ist, das sind vor allem an den Schulen ist das mir richtig positiv aufgefallen, diesen Wandel in, der, in dieser Gesellschaft. Man kann heutzutage über die Kinder sagen, was man möchte. Ich frage mal wirklich über die Kinder, Grundschulkinder zum Beispiel. Aber ich, ich vernehme mehr, vielmehr einen respektvollen, achtsamen und ein gemeinschaftliches Miteinander, die es so in dieser Dimension in meiner Schulzeit damals so nicht gegeben hat. Auch die Entwicklung in den Schulen, zum Beispiel das Angebot, was die Schulen für die Schüler und so weiter machen oder was unternommen wird, die ganze Gestaltung des Unterrichts oder des Lehrplans, ähm, ja, ich weiß auch gar nicht, wie sie es anders ausdrücken soll, aber das ist einfach kindgerechter gemacht, ja? Zum Beispiel Erlebnisse oder gemeinschaftliche Stunden und Schulstunden sind, die darauf wirklich abzielen, das Gemeinschaft, das Klassengemeinschaft oder Schulgemeinschaft einfach zu fördern oder zu stärken und sowas, wie gesagt, sowas gab es in meiner Schulzeit damals nicht, nicht. also ich kann mich dran nicht, nämlich. mich Zumindest nicht erinnern und äh, ich blicke äh, ein bisschen neidisch auf meine Kinder dann, wenn, wenn ich das sehe, was für tolle Angebote die haben, wo ich sagte, das hätte ich gerne damals auch so eigentlich gehabt. Ne? Und äh, wenn wir da schon bei diesem Thema sind, Gesellschaft und so weiter oder generell bei dem Thema Schule, es gibt auch eine Geschichte, die ist ähm, sehr eine sehr schöne und eine sehr traurige Geschichte. Und zwar sollte in der Grundschule meiner Kinder 2021 ein neues Fach etabliert werden oder integriert werden. Das Fach hat den schönen Namen Glück. Und äh, dieses Fach sollte den Kindern vermitteln, das muss ich jetzt hier ja ablesen, äh, sich Ziele zu setzen, eigene Stärken zu erkennen, Schwächen als Ressource ähm, für die eigene Entwicklung zu entdecken. Also wie man aus Fehlern oder aus Schwächen gestärkt hervorgeht. Ähm, eigene Vorhaben auch zu planen, umzusetzen und auch dann zu reflektieren. Und äh, es gab in diesem Fach, stand da in dieser Tafel, wo sie das vorgestellt haben, waren drei große Fragen, die so in den Mittelpunkt gestellt worden sind in diesem Fach. Und das heißt, wer bin ich, was kann ich und wo will ich hin? Und da, und da sehe ich so auch eine Parallelen halt so auch zu meinem Podcast, weil ich finde, das Fach hat auch sehr philosophische Aspekte in dem Fall auch. Tja, und jetzt kommen wir ein bisschen zu der Dramatik oder zu, zu dem Traurigen leider. Das Fach wurde leider halt nie umgesetzt und, und weißt du, warum das nie umgesetzt worden ist? Und das ist, ja, das ist auch ja, sehr ärgerlich. Also im Nachhinein ist das immer noch sehr ärgerlich. Es gab halt keinen freien Lehrer dafür. Der Typ oder der Lehrer, der damals das machen sollte, der ist warum auch immer abgesprungen. Ja, und danach wurde das halt verworfen. Punkt. Und dann, und das ist, ich finde das bis heute noch etwas traurig, weil das ein echt tolles Fach ist, mit so viel dermaßen Potenzial hat und das scheitert, und das scheitert einfach am Lehrermangel. Puh, ja, das muss man dann auch irgendwie erstmal sacken lassen. Aber anderes Thema. Und äh, ja, zum Langsam zum Schluss kommen wir jetzt dann auch zu diesem Videopodcast. Ähm, wie sehe ich denn so die Zukunft hier in Deutschland? Ne? Ähm, wir hatten ja das Thema Schule schon, was sich dann doch schon etwas ähm, ja schon geändert hat, gebessert hat. Ähm, aber wie sehen wir die Zukunft unseres Landes? Und ich bin der Meinung, dass Deutschland sich ab unabhängiger von der USA machen sollte. Das merkst du jetzt gerade in dem Krieg, wie Deutschland teilweise echt unter Druck auch jetzt merkt man das auch richtig erst, wenn man sich dann ja sich damit beschäftigt oder es da mal auch mal so sieht, dass sobald irgendwas nicht funktioniert, sobald Deutschland sich auch querstellt, ja, irgendwie von vielen Ländern einfach Druck gemacht wird. Ja, und denn Deutschland sich dann irgendwann fügt und ja, das war halt Druck. Die werden auch, meiner Meinung nach, werden die dann auch erpresst mit, mit irgendwas. Und da äh, sollte man sich da auch dementsprechend unabhängiger machen, vor allem von den Amerikanern. Ähm, ich habe jetzt nichts nicht anderes, die Amerikaner, aber die haben in den letzten Jahren haben die bei mir schon etwas an Image verloren. Allerdings äh, musst du äh, muss ich aber ehrlich sagen, dass Deutschland generell in der Weltgemeinschaft immer noch einen verdammt hohen Stellenwert haben. Ja? Also... Und daran wird sich auch erstmal so an sich jetzt nichts ändern. Ist egal, was für hier Entscheidungen getroffen werden in Deutschland oder das, der Status oder das Image von Deutschland wird sich erstmal auch so schnell nicht ändern. Aus eigener Erfahrung kann ich dir auch sagen, dass, dass die Deutschen oder dass wir in einigen Ländern viel lieber gesehen werden als zum Beispiel die Amerikaner. Das ist wirklich so. Trotz allem steht auch unser Land vor ja, Herausforderungen. Vor allem Klimawandel zum Beispiel ist ein ganz großes Thema. Und äh, ja und die auch damit verbundenen wirtschaftlichen und äh, zwischenmenschlichen Veränderungen, die auch industriell äh, ja, passieren werden. Ähm, aber das ist von der Natur aus einfach normal. Denn wenn sich irgendwas transformiert, das halt dementsprechend ja die ganze Gesellschaft sich dann halt auch verändert. Und hier muss aber die Welt Hand in Hand zusammengehen. Ja, also ein Untergangsszenario will ich immer nicht so beschreien. Ja, Klimawandel und so weiter. Diese Verbinden oder diese, ja, diese verbindenden Szenarien, wie der Klimawandel denn weiter voran voranschreitet. Ja, verdammte Axt. Und ähm, ich will das auch gar nicht kleinreden. Allerdings. Äh, dem menschlichen Untergang, wie es viele Medien auch mal prognostizieren und voraussagen, das glaube ich ja nicht, dass das jemals so eintreten wird, zumindest jetzt nicht, was den Klimawandel angeht. Wenn wir jetzt mal den Klimawandel nochmal angucken, ja, Deutschland ist, finde ich, macht einen, ja, von allen anderen Ländern immer recht, einen recht guten, guten Job, ne? Also, ich habe mir mal das Szenario gestellt, was wäre, wenn Deutschland irgendwann mal wirklich grün ist, ne, von, von Scheitel bis Hacke komplett grün ist. Ne? Und die Welt denn trotzdem untergeht. Ne? Weil die Amerikaner, die Chinesen, die Inder und ach, keine Ahnung, was für, was für Länder, machen halt so weiter wie bisher, ne? Es muss wirklich Hand in Hand gehen. Jedes Land, die müssen so eine Einheit haben. Wir müssen halt wirklich alles nur noch oder ja, wir müssen halt komplett grün werden. Ist Also am Ende, des, wenn die Welt untergeht, ja, dann ist das auch, oh, Deutschland kann dann sagen, oh, an uns hat es nicht gelegen, was dann auch irgendwie dann egal ist. Aber wenn wir jetzt mal zusammengefasst, sind denn die Deutschen überhaupt ein spezielles Völkchen? Also ich muss sagen, also, dass Deutschland jetzt auch nicht irgendwie speziellerer ist irgendwie als andere Nationen, ne? Ich meine, jede Nation, jede Nation hat hier irgendwie seine Eigenheiten oder auch seine Macken in dem Fall, ne? Ist egal, ob es die Briten, die Franzosen, die Amerikaner oder die Japaner sind. Äh, jede Nation hat, wie gesagt, seine Macken. Und äh, ist das, und ja, also wenn alle Länder speziell sind, ist das denn nicht normal dann? Aber wir Deutschen sind halt nun so, wie wir sind. Und ich glaube, das ist auch ganz gut so, wie wir sind. Und ähm, ja, ich denke mal, ja, wir sind halt so, wie wir sind. Und, und damit verabschiede ich mich, meine Lieben. Ich danke dir, dass du hier bei diesem Videopodcast reingeschaltet hast. Bitte bewerte mich auch bei Spotify. Abonnier mich bei Spotify und den ganzen anderen. Ähm, ja, wenn du hast mehrere sogar. Ähm, abonniert mich bei eurer, ja, eurer Musikplattform oder bei YouTube. Ich würde mich immer freuen und er teilt den Podcast auch mit eurer Familie, mit euren Kollegen, mit euren Freunden. Ich freue mich immer mehr oder immer weiter und Dollar, wenn mich, wenn meine Community auch wächst, die Reichweite auch wächst, ähm, ja. Und ich danke dir nochmal hier fürs Zuhören, für deine Geduld und wenn dir auch der Videopodcast gefallen hat, gib ein Feedback da, ob es auch wieder einen weiteren Podcast oder weitere Videopodcasts geben soll. Ich danke dir und ich wünsche dir einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also bis dann. Tschüss.